0: Desde Bogotá, con todos ustedes, esto es Adoramos el Balón. Ah, siempre me encanta decir eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hemos regresado temporada 3 de Adoramos el Balón yo tenía una apuesta que no iba a durar ni una temporada, ya van tres, qué cosa impresionante, gracias por estar siempre aquí con nosotros en un nuevo año en el que siempre nos hacen el aguante ustedes, siempre nos hacen el apoyo, lo mejor de lo mejor como siempre aquí en Palabra de Gol y en el regreso triunfante de Adoramos el Balón, muchas gracias por acompañarnos, ya saben que Adoramos el Balón también está en versión de podcast, porque es una cosa que durante las otras dos temporadas jamás se las digo, no sé por qué siempre se me olvida de ser culpa de Gerard que siempre, siempre no me recuerda, que debo comentarles esto, pero sí, también está en versión de podcast, lo pueden buscar ahí en Spotify, sencillito, escriben Adoramos el Balón, por si no lo pueden ver aquí, el videocast, entonces van a escuchar el podcast, ahí Adoramos el Balón en Spotify, ahí también estamos. Sigo, estamos porque aquí está conmigo el gran Gerald. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Brandon? ¿Qué tal a toda la gente?
1: Bienvenidos a este adoramos el Balón versión 2023. Ya hacía falta volvernos a encontrar, ¿no? Para charlar de todos los temas de actualidad que rodean el mundo del fútbol, como raro hay mucho por desarrollar, a pesar
0: de que ya se esté terminando el primer mes del año, así que comencemos, ¿no? Estamos ahí listo. Exactamente, la Aquí ya estamos arrancando con este Adoramos el Balón del 2023. Varias aclaraciones que hacer de entrada. Porque mira que se han dado cosas tan chistosas, comentarios, rumores, eh, vainas que la gente llega y se inventa. Por ejemplo, tenía un comentario aquí. Eh, de uno de nuestros suscriptores que decía hace un tiempo no lo leí en uno de los últimos videos de estos días decía pensé que Brandon estaba peleado con su amigo ya hace un mes que no aparecía en palabra de gol y hasta se creó un canal <risa> oportunidad que me da nuestro gran suscriptor de decirles que sí creé un canal exclusivo para hablar de fútbol colombiano que se llama como yo, Brandon Cavani. Pueden ir y buscarlo ahí uh -huh. facilito en YouTube. Escriben Brandon Cavani, la primera con K. Buscan Brandon Cavani, sencillito. O oh, aquí también está el link en la descripción para que vayan y le echen ojo. Ahí, ¿qué es lo que hago, Gerald? Normalmente hago descargos. Ahí es lo que hago. Descargos uh -huh. sobre la Selección Colombia, sobre los equipos del fútbol uh -huh. colombiano, absolutamente todo. Es como una especie de catarsis la que consigo en ese canal, en donde ahí vamos de a poco con tranquilidad y sobre todo... Eh, como residente, ¿te acuerdas Gerald? Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme Exacto. exactamente, entonces <risa> invitadísimos también a que echen ojo ahí y nada, peleados, nada, lo que pasa es que pues cada uno estaba en su onda, ¿Sí? ¿sí o no Gerald?
1: Claro, por supuesto, sí, digamos que después de lo que fue la vorágine de 2023, ¿no? Muchas competencias todo se juntó ahí porque venía arrastrando pues todo lo que se había pasado el fútbol en años pasados, así que bueno, tuvimos un eh, 2023 lleno de 2022 lleno de acción para pues desembocar ya en 2023 un poco ya más tranquilo para desconectar aquí en este primer mes de enero un poco más relajados pero bueno ya como está recomenzando todo ya está poniendo a volver de moda todas las competencias y demás entonces aquí ya estamos prontos a arrancar lo que es bueno la actividad normal del mundo del fútbol y pues bueno aquí ya tenemos varios temas calentitos a desarrollar.
0: Gerald con su camiseta de Futurama, con esa camiseta de Futurama arrancamos con todo, porque Gerald, mejor dicho, te está metiendo, pero onda geek con todo. Yo sí estoy más folclórico, pero bueno, Gerald sí con la de Futurama. Bueno, arranquemos con el tema de la unión con Mebol, con CACAF. Recordemos que hace unos días dieron este gran anuncio las dos confederaciones de que se iban a reunir, sí. de que se acabó ese distanciamiento, se acabó esa batalla por ahora, se acabó esa batalla, y anunciaron que se iban a reunir y que iban a crear ¿qué? una Copa América en 2024 masculina y femenina y de paso también Final Four entre los campeones me imagino Copa Libertadores y Sudamericana contra los campeones de la Conca Champions torneo muy interesante con muchos réditos y obviamente con muchísima audiencia, lo tendremos con el tiempo y va a ser hermoso ese torneo aparte siempre que le hemos apostado a esa unión entre las confederaciones, vamos a hablar de sí. eso, eh, de la unión entre Conmebol y concacaf y sobre todo una historia entrelazada que tienen Conmebol y concacaf porque esto no es solo de ahorita sino que a lo largo de la historia sí Siempre han tenido como eh, roces, encuentros, pero se terminan reconciliando. Siempre al final se terminan reconciliando, Gerard. ¿Cuál fue el primer encuentro en la historia entre estas confederaciones?
1: Y bueno, sí. Primero hay que decir que el primer encuentro o competencia que compartieron fue la Copa Interamericana... Que fue creada en 1969 y a pesar de que duró casi que 30 años porque llegó hasta 1998, eh, apenas tuvo 18 ediciones y eso habla de lo eh, irregular que fue, ¿no? Estaban en desacuerdo a veces por las fechas, por la logística, eh, a veces a los campeones de Libertadores no les llamaba tanto la atención disputar este tipo de copa, así que bueno eh, fue una competencia pues que tuvo sus problemas en su momento, pero que también también al principio sobre todo tuvo su fuerza tuvo su popularidad y bueno, estaremos viendo como una especie de, de reenganche, ¿no? una reversión lo que ya se anunció en este año pero bueno, eso fue la primera vez que se entrelazaron como decirlo así, eh, con Neoli y con CACAF, esta copa interamericana a partir de 1969
0: La segunda vez que se entrelazaron que se reunieron fue en 1993 con la inclusión de selecciones de CONCACAF en la Copa América ahí empezó ese gran romance todo esto se dio hasta el 2016 recordemos que si no estuvo mal es en la Copa del 93 en Ecuador donde México queda subcampeona cierto detrás de la Argentina de Bati exactamente, exactamente detrás exactamente. de la Argentina del Bati Así es la primera presentación de CONCACAF con sus selecciones en una Copa América.
1: En aquella oportunidad también participó Estados Unidos con una participación ya más corta. Pero a partir de ahí pues ya fue más usual ver año a año un equipo de Centroamérica o de Norteamérica sobre todo. México pues evidentemente fue el invitado más usual o habitual al verlo en la Copa América. Todo esto hasta la Copa Centenario 2016 donde pues llegaron ya los desencuentros más fuertes. Sobre todo de, en tema de dinero y negocios y pues hasta ahí fue
0: esta eh, alianza con Coca-Cola alrededor de la Copa América. Exactamente, era Luego se dio otra gran inclusión, otra gran, gran unión pero en el 96, ¿no?
1: Exactamente, sí, porque ahí ya llegó la inclusión de las selecciones de Condebol a la Copa Oro que era pues como la misma dinámica pero ya en cuanto a la competencia de Norte, Centroamérica y el Caribe donde bueno al principio pues era como medio con entusiasmo, ¿no? participaban las selecciones de Condebol pero poco a poco fue perdiendo como importancia para ellas así que bueno vimos tal vez eh, a selecciones como Brasil varias veces, sobre todo al inicio Ecuador, Perú Colombia, pero esto duró hasta 2005, donde ya eh, CONCACAF decidió que solo iba a organizar la Copa Oro para selecciones de su confederación y pues cerró la
0: puerta hasta, hasta no hace mucho, ya después del anuncio que hemos venido mencionando. Qué tontería, ¿no, Gerald? En vez de hacer siempre un torneo entre los dos, más sencillito, no. Yo te invito al mío, yo te invito, uh -huh. tú me invitas al tuyo. No se puede así. O sea, ¿por qué en un solo torneo entre los dos y ya? O sea, ¿por qué esas ganas de buscar distanciamiento cuando al final, como decía Domínguez hace unos días, después de hablar con montaglián y toda esa gente de la CONCACAF, siempre hay lazos futbolísticos, pasionales e históricos que nos van a mantener unidos? Entonces, ¿por qué esa gana de, no, nosotros tenemos la Copa Oro, te invito? No, yo la Copa América, yo te invito, no, porque no hacemos, nos decidimos de una vez por todas un solo torneo, pero es que siempre te salen con el mismo cuento, con el cuento de las distancias. No, oh, que es que eso se puede hacer en Europa, que es que. O sea, yo vengo escuchando ese cuento de las distancias, yo te digo que hace como 20 años, fácilmente. Sí, que las distancias, que los calendarios, cosas que fácilmente se pueden arreglar, o sea ahí se demostró, sí, tema distancia claro. se hace una copa américa en Estados Unidos fin de la discusión, o sea <risa> se acabó el problema de las distancias, ¿Qué vamos a hacer eliminatorias las podemos hacer por zonas de tantas maneras, nosotros los hemos hecho tantas propuestas, tantos universos alternos, esto ah. se puede arreglar de tantas formas, lo que pasa es que cuando uno no lo quiere hacer y lo quiere complicar pues claro, ahí es donde aparecen los problemas pero fácilmente esto se podría arreglar porque... Digamos, Gerald, en cuanto a nombre del continente, que es América, pues es, somos los únicos que tenemos dos confederaciones. De resto, Europa tiene una, una sola. Lo mismo África, lo mismo Asia, lo mismo Oceanía. Austria. Sí, en cambio, <risa> en cambio aquí, no. América tiene dos confederaciones, <risa> dos confederaciones. Tenemos esa rareza y la hemos tenido no solo ahorita, sino de larga data, de toda la vida. Ahora, en 1998... Sea algo también muy interesante y es la inclusión de clubes de CONCACAF en las competiciones de clubes de CONMEBOL. Todo esto se dio de 1998 hasta el 2016. y era si no estoy mal, cuando arrancan en el 98 los equipos mexicanos tenían que hacer una fase previa contra los venezolanos. Si no me falla la memoria, algo así. Me parece que ese era el asunto, hacían uh -huh. como unas mini fases previas. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que los equipos mexicanos tuvieron... Gran inclusión y gran participación en cuanto al punto de vista competitivo, llegaron a varias finales, estaban mano a mano Exacto. contra los equipos argentinos, contra los equipos brasileños, y después de que ellos se fueron de la Copa Libertadores y Sudamericana, quedó ese vacío que nadie ha podido llenar, Gerard.
1: Sí, no, evidentemente, solo hasta que ellos participaron por allá en 2016, tenían presentaciones muy dignas, muy competitivas, eh, también que llegó a llegar a la Copa Sudamericana, donde recordemos que Pachuca se consagró en 2006, ahí también tuvieron una participación interesante, por algunos años no fue tanto como en Copa Libertadores, pero bueno, ahí ya se ve como el papel que ejercieron en su momento los clubes de CONCACAF, no solo de México, sino también una que otra oportunidad de Estados Unidos, hasta de Honduras y Costa Rica llegaron a participar en competencias de conmebol en ese periodo. Pero bueno, se recuerda sobre todo porque fue lo más extenso de eh, los equipos mexicanos en la Copa Libertadores, que perfectamente, como mencionamos, fue desde el 98
0: hasta el 2016, hasta ahí fue y de momento sigue así. Todo por un tema de calendario, ¿no? Porque la Conmebol llegó y decidió juntarse más a la idea de un torneo tipo UEFA con final única, con con un, uh -huh. con un torneo que fuera a año calendario y no semestralmente como venía siendo, o sea, a, a todo el año. Entonces ahí con Kakáf llega y entra a la pelea y dice, no, no se ajusta a mis tiempos, se acabó la relación y desde ahí está todo roto en cuanto a clubes en 2016, desde 2016 todo está ahí roto y es el mismo uh -huh. tiempo en el que también se rompió lo de la Copa América Centenario. Eh, bueno, luego en 2023 Geralt, la última unión estratégica.
1: Exacto, el acuerdo estratégico que se anunció hace unos días para organizar la Commodore Copa América, también la Copa Oro del Concacaf femenina y un torneo nuevo de clubes en 2024. Esas tres competencias llegarán a partir del próximo año y pues bueno, de todo esto que mencionábamos, ¿no? todo esto que mencionábamos, ¿no? lo que es ya el nuevo acuerdo, esta nueva reunión entre las Confederaciones de América para compartir proyectos y demás y que, bueno, se antoja muy interesante porque era lo que, algo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo en todo tipo de ámbitos, selecciones, clubes, y bueno, ahora como que pinta un panorama muy interesante, muy prometedor, ojalá se termine trabajando bien para impulsar estas competencias, que eso es lo que más des, eh, hemos dicho en su momento, ¿no? Que aquí, eh, las, si se unen las fuerzas de ambas confederaciones, se puede llegar a tener eh, torneos y copas realmente potentes.
0: Hoy en día digamos que le favorece más desde el punto de vista futbolístico a la CONCACAF unirse con CONMEBOL que a la CONMEBOL con CONCACAF, porque CONMEBOL ahorita tiene el sartén por el mango, llega y dice yo tengo al campeón del mundo en mi confederación, ¿sí? En cambio, ¿tú a quién tienes? A México que se fue en primera ronda, tienes a Canadá que fue la puntera y se fue en primera ronda, tienes a Costa Rica que le metieron siete, entonces se va reflexionando uno con otro asunto. Bueno, tampoco Conmebol puede tirar tanta cohetería, ¿no? Porque Brasil también se nos cayó y era el poderoso, cayó ante Croacia por defender mal. También se nos cayó Ecuador cuando se esperaba que mínimo avanzara hasta octavos. Al menos yo sigo esperando que llegue a octavos. <ríe> Creo que ya imposible, ¿no? Horrible. Uruguay, sí. que mínimo... Yo quería que llegara a cuartos y no pasó ni a octavos. Y de hecho se salvaron de una sanción grande en cuanto a FIFA. Pero... Entonces, hoy en día, futbolísticamente, CONCACAF necesita más de CONMEBOL, CONMEBOL necesita más el dinero de CONCACAF. Bueno, igual casi siempre esa ha sido la dinámica, ¿no? Aquí en las cuentas que hago han sido ¿cuántas uniones? Una, dos, tres, cuatro, cinco uniones... Cinco reunificaciones a lo largo de la historia Algunas de clubes, otras de selecciones Ahora veamos en cuanto a ventajas y desventajas de esta última unión Nada, Que va de cara a la Copa América 2024 con Mebol con cacaf Y que va de cara también al Final Four Que van a hacer con Mebol con cacaf Muy lindo eso del Final Four ¿eh? Qué gran idea O sea, el que la puso sobre la mesa un genio Llegó y dijo oiga, no podemos cambiar calendarios No, no podemos cambiar calendarios Oiga, pero sí nos podemos inventar un nuevo torneo con los campeones Uf, idolo genio, figura ¡Qué genio del marketing! ¿eh? El que se inventó eso. Genio. O si fueron varios ahí. A ver, ¿qué es lo que okay. gana con Mebol con respecto a esta unión con CONCACAF? A ver, gana en cuanto a preparación de cara al próximo mundial, obviamente. Gana en cuanto a fogueo para las elecciones femeninas. Eso es clave, clave, porque... De cara a lo que va a ser eh, todos estos torneos y aparte para el desarrollo del fútbol femenino es muy importante. También gana un nuevo título para los clubes. O sea, eso también es, es una chapa importante y se juntaría lo que fue la antigua Interamericana, porque esta es como una eh, Interamericana 3.0, algo así. Y, y obviamente, plus. claro, y obviamente tiene ganancias millonarias, ganancias, o sea, sensacionales, porque siempre juntarte con, con CACAF, que más allá de pasión y fútbol te representa difusión y plata, eso siempre es lindo a ver Gerald, ¿qué gana con CACAF? Bueno,
1: también con CACAF en, en cierta medida también va a ganar mayor fogueo para sus elecciones, sobre todo pues eh, México, Estados Unidos, Canadá que no van a estar participando en eliminatorias y demás van a tener ahí una competencia muy interesante para medirse a la confederación que hoy por hoy tiene al campeón del mundo y pues también a equipos exigentes que se pueden presentar de acá, de este lado del mundo así que está muy bien para ellos, ya que como no van a tener eliminatorias, pues al menos tienen ahí ese fogueo y también sirve para eh, las selecciones de Centroamérica o el Caribe que también tendrían la posibilidad de las cara a cara con algunas de las selecciones más exigentes de Conmebol. Eh, por otro lado, pues también hay que decir que ganan competencias con mayor interés y prestigio porque bueno también decimos que eh, por ejemplo la, la, la CONCACAF Nations League va a servir de clasificación para la Copa América entonces eso va a tener mayor interés a lo que va a ser la Liga de Naciones eh, CONCACAF presente la que se está desarrollando entre, 2020, entre este bueno la que se viene desarrollando de 2022 a este 2023 ahí va a haber mayor interés para eh, llegar a los primeros lugares y pues bueno de cierta manera, pues también va a tener mayor prestigio con este Final Four, ¿no? Porque siempre pues, se mira un poco eh, debajo del hombro lo que son las competencias de CONCACAF, que la CONCACAF Champions, que ahí no se ve la verdadera competencia del continente. Pero bueno, si está la posibilidad de verse de las cara a cara con los mejores de Sudamérica, los mejores de CONMEBOL, pues yo creo que eso es un gran incentivo para los equipos de CONCACAF para que se preparen y que, bueno, ofrezcan un lindo espectáculo en este Final Four que es muy prometedor para todos los clubes de todo el área americana.
0: Y obviamente pues también hay ganancias millonarias del lado de, de la CONCACA. esto Exacto. es un gana-gana, ¿no? Esto es un gana-gana, se sabe que esto esto es un gana-gana, pero yo creo que algo que puede estar ganando también con Mebol, Gerald, y yo hago como aquí una lectura bajo la mesa, es uh -huh. mmm, votos decisivos para el Mundial 2030. O sea, yo creo ah, que, que aquí esta unión uh -huh. va aún más allá. Yo creo que está ganando esos votos decisivos que pueden inclinar la balanza a favor de la Conmebol en determinado instante para la elección del de, Mundial 2030. Porque llega y le dice a Congacaf, uh -huh. bueno, yo te voy a ayudar haciendo que se fogueen tus elecciones con mi campeón del mundo, con Brasil, con todo eso. Uh -huh. Listo. Y de paso... Tú me ayudas a mí luego cuando, cuando sea la votación. Entonces, bueno, sos dando y dando, ¿no? Yo uh -huh. creo que en parte hay algo de eso. yo eh. Sí, yo no creo que uh -huh. todas sean hermanitas de la calidad eh. ¿no? O sea, yo creo que esto es plata, intereses, como siempre, todo es un trasfondo. Eh. Y los jugadores, que es lo único que tienen que hacer, entrar a la cancha y mostrar el fuchibol y mostrar la clase y sabor, porque los dirigentes son los que arman todo detrás. Ahora, ¿qué pierde con Mebol con respecto a esta unión nueva con CONCACAF? A ver, pierde... Tú pusiste aquí que pierde duelos de alto nivel y eso en cierta medida es digamos, es válido, ¿por qué? porque vimos en el mundial, ¿cuál fue la que más se destacó de CONCACAF? Estados Unidos y fue una selección tiernita uh -huh. luego Canadá, no pasó primera ronda Costa Rica tampoco y México tampoco, entonces tienes ahí esa constante ahora, en cuanto a CONMEBOL tampoco digamos que somos buenísimos ¿no? porque aparte solo fuimos sí, sí, no, cuatro, cuatro porque Perú no fue, Perú no fue capaz de ganarle el repechaje a Australia, ¿sí? Uh -huh. jugó mal y en el Mundial, Ecuador se quedó en primera ronda y Uruguay también. El Uruguay pesa incluso más y aparte me fui pateando el bar Entonces, son todas esas cosas que van pesando y que tú llegas y dices, es que al final por Conmebol sacan la cara Brasil y Argentina, no más. sí O sea, eso es lo que uno Ajá. quiere conseguir en cuanto a fogueo. Entonces, tú pusiste aquí que pierde duelos de alto nivel de cara, a, pues no poder jugar contra las selecciones europeas, cosa que también está en entredicho porque en cuanto a selecciones europeas hay algunas buenas, o sea, no son todas buenas, recordemos que selecciones europeas no son 5 o 6, son 55, si no estoy mal, entonces, okay, aquí, okay, sí. sí, o sea, la UEFA no son solo Francia, Italia, Alemania, no, no, la UEFA son más, o sea, la UEFA pasan y no consigues 10, o sea, no consigues 10 buenas, o sea, buenas, buenas, ¿no? O sea, que digas un mano a mano serio, no, o sea, porque, sí, sí, sí. no sé, Prueba, ya, sí. ya llegas a Serbia y ya nos estamos complicando. Ya cuando estás llegando a Serbia, hasta ahí, hasta ahí, ¿sí? Okay. es bueno, tampoco digamos que se pierde tantos duelos de alto nivel. Para conseguir duelos de alto nivel en Europa, pues tienes que ir a Francia. Pues las últimas ha sido, o sea, que se destacaron en, en el último mundial, Francia, Inglaterra. Esos son duelos de altísimo nivel, pero muy complicado, maestro. Uh -huh. A menos que se dé del todo esa unión con Mebol, con eh, UEFA. Que también tengamos en cuenta, no sé qué tanto esto pueda torpedear esto, Gerald, ¿tú crees que lo pudiese torpedear la futura unión con Mebol UEFA en la, con MeUEFA Nation League? ¿Tú creerías que lo podría torpedear algo esto o no?
1: y de entrada pues en tema de calendario yo creo que sí, porque bueno ya estamos hablando de competencias que van a implicar mucho más espacio ahí, van a ser más grandes entonces van a estar ahí como opacando un poco el calendario, pero bueno es cierto que tal vez está un poco frío lo de UEFA y comedor, más allá de que tuvieron una reunión en el semestre pasado y que pues dijeron que iban a trabajar y que iban a ver pero pues yo creo que tal vez en los próximos dos años no vaya a haber tal vez mayores novedades hasta que pase pues esta Copa América ya se posicione todo lo del Mundial y demás y ya después cuando se clarifique un poco los calendarios ya veamos cuándo cómo podría ser entonces día,
0: entonces tú crees que lo de con UEFA nation League o sea este año nada y el siguiente nada o sea tú tú lo Todavía ves
1: está muy frío yo creo sí, lo veo frío de momento yo creo pero que parecía que, que este año o sea, parecía que
0: este año o el otro se iba a dar algo
1: Sí, sí, exactamente, eso era lo que se mencionó desde el primer momento, pero bueno, también habían dicho que habían que estudiar mucho como las alternativas y también, también que pues, por supuesto el verano del 2024 pues va a estar recontrocopado y pues también hay Juegos Olímpicos y demás, lo estuvimos repasando en videos anteriores donde en cuanto a tema de calendario y si quiere conmigo ya empezar... Eh, bueno, vamos a ver si empieza en qué mes empieza la, la eliminatoria, si, si se perfila para junio y demás. Entonces, bueno, ya se, se como que se achica un poco los tiempos. Entonces ahí para ver una Liga de Naciones entre Comedol y UEFA está como complicado el tema calendario. Vamos a ver qué termina desembocando todo. Pero yo, yo no creería que va a haber mayores novedades hasta el 2025 por lo menos.
0: Mira, mira, Gerald ahí se va con todo. Gerald... Metió esa bomba, ¿eh? Gerald metió esa bomba y llega y dice, aquí no va a pasar <risa> nada con UEFA, aquí no va a pasar nada con UEFA, ojo que tienes el toque de la muerte también, ¿no? Pendiente. A ver, ¿qué más pierde con Mebol en cuanto a esta unión con CONCACAF? Selecciones femeninas relegadas. Gerald, ¿por qué selecciones femeninas relegadas? Explícalo rápido.
1: Sí, bueno, digamos que como solo van a ser cuatro las que van a participar en la Copa Oro femenina, entonces pues Pero las, las mejores las también sería como bueno. Exacto, sí, pero bueno, digamos que la otra cara, la otra cara es que pues algunas selecciones que tal vez necesitarían como este fogueo para desarrollarse y más y verselas con selecciones de alto nivel que hay en Concacá, porque naturalmente pues no hay que desconocer Estados Unidos, la máxima campeona de mundiales, eh, con la, la actual medallista de oro olímpica y pues que México también tiene un buen nivel. Jamaica también te ofrece algún fogueo interesante. Eh, bueno, se van a ser un poco relegados, ¿no? Porque solo cuatro van a poder participar de este torneo. Vamos a ver si esto perdura en las próximas ediciones de esta Copa Oro femenina. Pero bueno, digamos que la otra cara es eso, que digamos que algunas elecciones que necesitarían desarrollo eh, van a tener que ganárselo con creces. Van a tener que luchar por ello.
0: Exactamente, bueno. Sí, interesante, interesante. Bueno, tú pusiste aquí que también eh, se pierde autonomía, yo no creería Geral. yo creo que ahorita la sartén por el mango la tiene con Conmebol, por lo que te mencionaba anteriormente, o sea, yo creo que aquí al que le tocó ceder, al final fue con Kakaf. porque mira te lo planteo así, Conmebol llega y dice, quiero hacer mi fiesta, pero en tu casa, ¿qué tal es, Gerard? Así es así es, ¿no? Me parece,
1: me parece, pero bueno, si de pronto con Concap se pone rebelde y no le da las llaves y <risa> eh, tira todo, no tenemos <risa> problemas logísticos, ya. <risa> no tenemos ustedes.
0: Problemas logísticos.
1: <risa> a veces pasan, a veces sí. pasan. Digamos que en cierta medida, dentro de lo deportivamente, obviamente, pues Conmebol tiene la, tiene pues eh, el poder aquí en la conversación ¿no? Ah, obviamente ahí tiene como las elecciones más fuertes, donde, lo, donde está el mayor atractivo del negocio por supuesto ahí Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia pero bueno, sí, en, en parte un poco creo que CONCACAF empieza a tener ahí su podercito en cuanto el negocio, en cuanto pues el territorio no, no deja de ser de CONCACAF los estadios y demás, así que bueno de cierta manera eh, también de, en, entra a de un, depender un poco con Nebol ahí de la buena predisposición de CONCACAF pero evidentemente sí, como dices, por, por lo menos deportivamente, lo que pues es como el fin de todas estas competencias. Eh, Conmebol tiene la iniciativa, por supuesto. ¿Qué pierde con cacaf Gerard? Y bueno, con CACAF también, digamos, de cierto modo perdería protagonismo de algunas de sus selecciones. Ya que si solo seis van a competir en esta poderosa Copa América... Pues bueno, ya se va a ver alguna es que relegada, no como veíamos...
0: No tiene más, o sea.
1: Exactamente, exactamente, sí. Y esto es lo que, digamos, lo que era el discurso un poco de Montagliani, ¿no? En su momento, antes, antes de llegar a estos acuerdos, que decía, no, que él confiaba que, eh, que no tenía sentido competir con Comeor, que son demasiado buenos y que <risa> debe, de, la Confederación debe enfocarse en ella misma hacer crecer su nivel, ¿no? En hacer de que las elecciones emergentes, pues ahí compitan cara no a cara funcionó. con los mejores de la Confederación y así. Entre todos, entre todos agarren cierto protagonismo, no no fue así, ¿No? y pues digamos que ahí ya tocará ver pues ya más iniciativa por parte de las selecciones más débiles de CONCACAF, para ver si en algún momento pueden soñar con participar en la Copa América y demás, porque pues hablamos de que CONMEBOL, de CONMEBOL
0: participan las 10, pero de las 41 de CONCACAF hay que hacer Liga de Naciones. Exactamente, tú pusiste aquí también que pierde eh, duelos de alto nivel para las selecciones femeninas top.
1: Y bueno, sí, digamos que también lo que es Estados Unidos, Canadá sobre todo, pues que permanentemente están fogueándose con las elecciones europeas. De pronto ahí ya en temas de calendario estaría un poco difícil. Tengo entendido que también hay una reestructuración del calendario de las elecciones y el fútbol femenino como tal, que está por verse cómo se ordena esto. Y pues dentro de eso entra pues la creación de esta nueva Copa Oro. Pero bueno, vamos a ver si esto es como un obstáculo más para que ella, para que pues las elecciones de Estados Unidos y Canadá sobre todo no se enfrenten tanto a las europeas y tengan que enfrentarse con Paraguay con bueno con Argentina Colombia que pues siendo sinceros para estar al primer nivel, nivel primer nivel de fútbol femenino todavía falta todavía falta e incluso Brasil que es selección clásica de cuartos de final de mundiales pero más allá difícilmente
0: pues en hoy por hoy, como están los niveles, los veamos ahí. Sí, tiene, tiene sentido eso Gerald, sobre todo en cuanto a fútbol femenino, porque tengamos en cuenta que la selección de Estados Unidos es una de las mejores selecciones del mundo en cuanto a uh -huh. fútbol femenino, y pues obviamente pierde como el, el gran fogueo, no el gran fogueo que, que uh -huh. podría tener contra selecciones de Europa, pero también tengamos en cuenta que es una selección tan buena, que esto le sirve como mero sparring, y entonces, si del lado Exacto. Pues, claro, y si del lado masculino está ganando más con cagaf, pues que el lado femenino gane más con Mebol, Geral. esto es un acuerdo, eso es un toma y dame. De hecho, tú pusiste aquí que también dame, Con sí. Kakaf pierde autonomía y en cierta medida la puede perder, ¿por qué? Y Conmebol también pusiste que la perdía, pero yo no creo, cuando los dos pierden lo mismo, es un empate técnico, ¿sí? Es un empate <risa> técnico y, y ahí no se pelea más, porque lo que te decía anteriormente, Conmebol dice, quiero hacer mi fiesta, pero en tu casa, ¿puedo? Con Kakaf dice, sí, te doy las llaves, <risa> pero vamos a ver. Si no, si no nos peleamos y otra vez terminamos divorciados. Eso es lo que se da por ahora entre esta unión con Mebol y con CACAF. En cuanto también a clubes, eh, pues cada uno está cediendo, pero yo creo que ahí están ganando totalmente los dos, sobre todo más los, sí. los equipos de CONCACAF están ganando bastante porque siempre estás a pica ¿no? como ¿quiénes somos los mejores de América? los de CONCACAF o los de CONMEBOL claramente desde CONCACAF dicen que aquí en CONMEBOL nos creemos el ombligo del mundo, que ellos son muy humildes, lo hay siempre ¿no? Sí. y aquí desde CONMEBOL decimos ¿Con cacafe o qué es? O sea, entonces son cosas que se dan, son cosas que se dan. Bueno, pasamos a lo siguiente, hablemos del sudamericano sub-20 que se está desarrollando en Colombia en estos días y vamos a hablar de qué tanto sirve un sudamericano sub-20. ¿Qué jugadores valiosos han salido de los últimos sudamericanos sub-20? A ver, hablemos de los últimos cinco sudamericanos sub-20 y ojo, cuando termine este sub-20, el de 2023, vamos a hacer un barrido de todos esos jugadores... ...que deberían ser tenidos en cuenta... ...por los técnicos de las selecciones mayores... ...o sea, eso... ...un ejercicio muy interesante... ...o sea, para echarle ojo... ...y, claro. y llegar a decir... ...bueno, de Colombia tales jugadores... ...de Uruguay, ojito a estos jugadores... ...o sea, unos 3, 4 de, de cada selección... ...eso sería muy lindo... ...por ahora miremos... ...qué jugadores valiosos de verdad... ...que luego integraron las selecciones mayores... ...han salido los sudamericanos... ...de los últimos 5 sudamericanos sub-20... ...arrancamos con Argentina... Tagliafico, salió el sudamericano sub-20 de 2011, clave, campeón del mundo, ¿sí? Campeón del mundo. Uh -huh. Cristian Cuti Romero, salió del sudamericano sub-20 de 2017, clave, campeón del mundo. Lautaro El Toro Martínez, salió el sudamericano sub-20 de 2017, clave, bueno. Antes del Mundial, luego en el Mundial no fue tan clave, o sea, fue más clave eh. Julián Álvarez, que precisamente, y bueno, obviamente Lautaro Martínez, campeón del mundo. Y Julián Álvarez, que salió del Sudamericano Sub-20 2019, ese sí fue recontra mega clave para ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, y salió del Sudamericano Sub-20 2019. Entonces, aquí, una muestra facilita los últimos cinco sudamericanos, mira, Tagliafico, Cuti, Lautaro, Julián Álvarez, sensacional. Ahora, por el lado de Bolivia, ayer,
1: y bueno, tenemos a Alejandro Chumacero al popular bueno. Chumas Tiger en 2011, tal vez como el jugador de más perfil internacional y que alcanzó a destacar en su momento acá en el fútbol del continente, pero el resto no mucho más, ¿no? Mucho genérico, pues es cierto que ha habido jugadores que hoy por hoy están en la selección <risa> mayor benérico. de la verde. <risa> Sin licenciado. Pero, pero, y, y sí, no terminan, no terminan explotando del todo, como pues aunque sea Chumacero
0: pues tuvo su protagonismo en su momento. A ver, en cuanto a Brasil toca música, ¿qué jugadores han salido de los Sub-20? 2011 salió nada más y nada menos que de ese sudamericano Neymar, Neymar Jr., ...del sudamericano sub-20 2011 uh -huh. también... ...y si no estoy mal, Gerard, si no me falla la memoria... ...creo que Casemiro fue campeón del mundo aquí en Colombia... ...o sea, échale un ojito, me parece que él fue campeón del mundo... ...a ese sub-20 de 2011, échale un ojito a ver si está en esa formación... ...porque uh -huh. si no estoy mal, creo que Casemiro fue campeón del mundo sub-20... ...aquí en Colombia, en Bogotá... ...a ver, uh -huh. entonces Casemiro, obviamente jugador del Real Madrid... ...United, bueno, tipo con una carrera impresionante... ...salió ese sudamericano sub-20 2011... Y, y luego también tenemos a Richard Lisson, que salió de Sudamericano Sub-20 2017 digamos, luces y sombras Richarlison nunca ha sido un jugador que me llene futbolísticamente hablando, pero bueno ahí está, ya lo anotó, lo anotó un amigo que es Gerard, a ver, Rodrigo Gómez, que salió del <risa> Sudamericano Sub-20 2019 todavía está en camino a consolidarse en Brasil, ¿no? Todavía le falta a Rodrigo Gómez, me uh -huh. quedé viendo en el Mundial pero, pero bueno, es joven, ¿no? Es joven entonces ahí va poco a poco, uh -huh. una muestra de los que han salido los últimos Sudamericanos Sub-20 aquí que hizo la anotación Gerard, muy bien, a ver Gerard Casemiro, ¿sí estuvo o estaba muy perdido
1: no, sí, Casemiro, efectivamente, titular en la final y todo, participando ahí lo que fue esa consagración de Brasil ante Portugal acá en el Campín. Entonces, sí, evidentemente, Casemiro, campeón del mundo
0: acá en la fría Bogotá. Yera, hay que ser muy bravo para acordarse de eso, ¿sí o no? A ver. Sí, sí. a ver, como tú dirías, hay que ser un friki del fútbol. A ver, Llerán, ¿en cuanto a Chile? Y sí, bueno, Chile, complicado. Créeme que intenté
1: mm. ser... Eh, solidario con Chile, pero así que hubiera figuras que estén siendo determinantes, tal vez el que es hoy por hoy el arquero, o que pinta ser para el arquero titular, Vayan Cortés, el hombre de Colo Colo, participando hasta en dos sudamericanos, pero de más allí, eh, mucho porque que ha pasado, ha habido y venido por la selección, hablamos mucho de que Chile no ha podido superar ¿no? su, su generación dorada, todavía apelando a ellos, porque figuras, figuras,
0: vienen poco y nada de abajo. Exactamente, en cuanto a Colombia, Sudamericano Sub-20-2011, Jera lo puso como fundamental, ¿no? Santiago Arias, obviamente este lateral que luego se nos empezó a quedar eh, con el tiempo, tantas lesiones, empezó a quedar en la selección Colombia. Sí, Juan Fer... Exactamente, Juan Fernando Quintero, que salió el Sudamericano Sub-20-2013. Rafael Santos Borré que salió el sudamericano sub-20 2015 entonces ese grupo de jugadores es importante Gerald no lo puso ahí porque pues obviamente Gerald me aclaró, es que él no jugó el sudamericano sub-20 2011 entonces yo le dije Gerald, uh -huh. eso es un vacío legal pero igual jugó el mundial y, y luego se destacó en Uy, Colombia sí. obviamente James Rodríguez jugó el mundial sub-20 2011 Iba a ser campeón Colombia ese Mundial Sub-20 2011. ¿Pero qué pasó? Lo evitó el arquero Cristian Bonilla. Cristian Bonilla evitó que Colombia ganara ese Mundial. sí Uno de los jugadores que acabó con esa pobre selección Colombia. Mira, decir que Bonilla jugó al lado de James. Dios mío. ¡Uf! ¡Qué bravo! ¿eh? Muriel, Muriel
1: también es uno de los que...
0: ¿Pedrito Franco no salió también bien de, de esa...?
1: Eh, sí, Pedro Franco, de hecho, pues, fue elegido... Repasando lo que fue los registros de esos sudamericanos, fue elegido... Eh, de, los de los mejores jugadores De esos americanos de 2011 Y donde pues también era, recuerdo no De los líderes de la defensa y demás Pero bueno, también tuvo una carrera Un tanto decepcionante, ¿no? lo que se esperaba De la evolución de Pedrito Franco, no lo fue así Y hoy por ahí bien,
0: Exactamente, Gerald Beckenbauer Franco, como le decían en esa época. También de ahí salió Muriel, me acuerdo, el mago de la consola. Eh, salió desde ese, de ese 2011, Dios mío. Bueno, Ecuador, en cuanto a Ecuador, Gerald, ¿quiénes son los jugadores que han salido destacados en cuanto a Sudamericano sub-20? Bueno,
1: quisiera destacar a Carlos, Grues, a Carlos Grueso, titular en el medio campo hoy por hoy de la Tri. En 2013 participó Pergis Estupiñán, de los mejores laterales. Eh, izquierdos del mundo, o, bueno, por supuesto de Condebol, eh, En 2017 estuvo ahí participando para la tri y, por supuesto, Gonzalito Plata, recordado pues de aquella generación que supo ganar ese sudamericano y también figurar en el mundial de ese mismo año. Y pues bueno, de los que más se han logrado consolidar en la selección plata hoy por hoy en la tri.
0: Exactamente recuerden que aquí estamos hablando de jugadores que luego se consolidaron en la selección mayor porque del sub 20 en el sub 20 juegan muchos, salen muchos pero algunos, muchos quedan también perdidos que en la segunda división que no logran hacer el salto a Europa esto es como todo en la vida. En el caso de Paraguay, sudamericano uh -huh. sub 20 2011 Gustavo Gómez eh, eterno central ya de Paraguay y Miguel Almirón del Sudamericano Sub-20 2013, que ambos se consolidaron pero lastimosamente les tocó creo que el peor momento de Paraguay en muchísimos años, en cuanto a generación, o sea, dieron con un escándalo... Eh, dirigencial, técnico de todo, de todo, entonces bueno, lastimosamente para ellos, yeah. no han podido disputar aún una copa del mundo tristemente para ellos no han podido disputar una copa del mundo de mayores, y pasa y pasa el tiempo y quién sabe, bueno, se espera que para el siguiente sí no, mínimo, le alcance al mirón <risa> o sea, se espera que más o menos a ver Gerard, en el caso de, de Perú y bueno de Perú tuvimos pues dos apariciones interesantes en el 2011, como fueron Cristian
1: Cueva y André Carrillo, dos de las figuras hoy por hoy del combinado peruano y un poco más adelante Renato Tapia en 2013 ahí apareció, figuró y pues bueno, hoy como que su mayor representante en Europa se puede decir pero eh, de, de, después de eso, poco y nada después, ¿no? También costaba, costaba encontrar nombres preponderantes en la selección hoy por hoy. Pocos, pocos han logrado consolidarse.
0: Exactamente. En el caso de Uruguay, Matías Vecino salió del Sudamericano Sub-20 de 2011. Luego, obviamente, se consolidó, jugó en el Inter, toda esa vaina. Rodrigo Bentancourt, eh, Sudamericano Sub-20 de 2017. Luego se consolidaría eh, en la Juventus, ¿Y ahora, si no me falla la memoria, no, si no estoy muy perdido, en la uh -huh. Juventus, exactamente. Y luego en Uruguay. Europa, Exactamente, uh -huh. Darwin Núñez, eh, del Sudamericano Sub-20 2019, que le está costando una vida y la otra con Liverpool, pero digamos en ahí en el Benfica, pues le fue muy bien a Darwin Núñez. Entonces, esos jugadores por el lado de Uruguay y por el lado de Venezuela, Gerald.
1: Y bueno, del lado de Venezuela, pues también eh, lo que fue la presión de Joseph Martínez, un goleador que pues. Digamos que puede decir que se prometía para mucho más, pero pues cuando ha actuado con Venezuela y ha tenido regularidad pues ha sido un poco determinante. Pero bueno, ha tenido ahí también sus desencuentros con la selección. Eh, también nombres importantes, obviamente, esa recontrageneración eh, recordada del 2017, que llegaron a la final del Mundial de ese año. Quisiera destacar ahí a Jangel Herrera y Jefferson Soteldo, tal vez los que tuvieron una carrera internacional más estable porque eso sí que ha caracterizado esta, esta generación venezolana del 2017 eh, mucho eh, jugador que pues, probó en Europa pero terminó ahí perdiéndose poco a poco sesiones, eh, experimentos que no funcionaron y retornos más, tard más temprano a lo pensado a América pero bueno ahí está desarrollándose esa generación y bueno también que Venezuela ha tenido sus chances ahí para tener figuras en los sudamericano.
0: Así rápidamente que yo me acuerdo porque a ver es también para mencionarles que esto es de los últimos cinco sudamericanos, o sea, tenemos en cuenta los últimos cinco sudamericanos, un lapso como de 12 años, tuvimos en cuenta eh, refiriéndonos a jugadores y qué tan preponderantes han sido en cada una de sus selecciones nacionales mayores pero yo también podría hablar de un sub-20 salió Messi, salió Di María en el caso oh, de Argentina señor. de un sub-20 también salió Arturo Vidal eh, salió pues obviamente la generación dorada Vidal, Alexis Sánchez sub-20 2007, sí, sí. si no me falla la memoria en Canadá eh, que fue el mundial en Canadá eh, también uh -huh. del Mundial 2011, si no estoy mal, también salió Dudú, que juega hoy en día en el Palmeiras, si no me falla la memoria, que estaba en Brasil, uh -huh. así, de, de Colombia, pues podría decirles muchísimos, eh, Rodallega salió del Sudamericano Sub-20 2007, que hoy en día está en Santa Fe, eh, en Ecuador uh -huh. me acuerdo que salió ese Leonardo Campana, que era el que hacía los ah, goles de cabeza, y así en Uruguay, en el Sudamericano Sub-20 2007 salió Edinson Cavani, o sea, en ese año surgí, sí, Diente López creo que también estaba en ese o en el del 2009 algo así que luego Diente se perdió en el fútbol mexicano, eh, eh, sí, en, en Venezuela Salomón Rondón si no estoy mal salió del Sudamericano Sub-20 2009 si no me falla mucho la memoria, o sea estoy aquí mandando pero pura memoria de alguien que ha visto <risa> religiosamente los Sudamericanos Sub-20, <risa> sí, entonces ahorita estamos echándole ojo también a estos jugadores y por eso vamos a hacer como un barrido cuando ya termine este Sub-20 y decir bueno Ojo Brasil, este, 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 ojo Argentina, eh, creo que no, eh, ojo Colombia, este, este, este y este, y uh -huh. este, así, entonces vamos a arrancar con cada una de las elecciones uh -huh. que más destacaron como para que los técnicos nos tengan en cuenta, pero también para que el público tenga en cuenta uh -huh. a futuro de qué es lo que vamos a observar, por ejemplo, Gerald, yo te digo, del último Sudamericano Sub-20 del 2019, o sea, antes de este, eh, el central uh -huh. de esa Colombia era Cuesta, acuérdate, el del gang, el central uh -huh. del gang, ¿sí? Uh -huh. sí. Cuesta que de hecho hizo el gol para clasificar al hexagonal final de ese sub-20 que si no estoy mal fue en Chile, o sea si fue sub-20 o sub-17, uh -huh. si no estoy mal cuesta, jo jovencito, jovencito cuesta, entonces también para tener en cuenta, como te digo, esto es Pura memoria acá, pura memoria, estoy mandando aquí, eh, me, me puedo equivocar con algo, pero generalmente ahí nomás estoy mandando memoria. Y a ver, como tengo memoria, me acuerdo obviamente de todos nuestros suscriptores y de toda la gente que nos, siempre nos hace el aguante y los saludo por acá. Jacob Gómez, que nos aplaude, claro. muchas gracias Jacob por hacernos el aguante. Jefferson Figueroa, que dice, hola, gracias. hola, ¿qué tal Jeff? ¿Cómo estás? Gabriel Reyes, miembro hace 34 meses, esos son casi ya año y medio, dos años casi. Dios mío, dice, hola Brandon, hola Gerardo, primero que todo, feliz año 2023, eh, suena raro decirlo casi en febrero, pero bueno, feliz año Gaby, dice, que sea un buen año para los dos, el canal y también para el antipoder, sí, nunca falla el antipoder, muchas gracias Gabriel, siempre haciéndonos el aguante, Gabriel que creo que fue de los primeros miembros del canal, de los primeros que creyó en el proyecto, aquí John Melgar dice, ¿cómo están chicos? Muy bien, gracias, dice, por fin empezamos el 2023 con el primer directo, adoramos el balón a full, gracias John por comentar siempre, John Melgar, que me hace acordar de la final del fútbol peruano, eso digamos es un contratiempo para mí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí. Fabio, Fabio Hurtado Arevalo lo dice, el cabello era más corto, arriba Alianza Lima. Bueno, sí, sí, hubo un corte, hubo un corte de cabello en medio, pero bueno, ya volverá. A ver, Gabriel Reyes dice, los actualizo con algo inédito aquí en Chile. Colo-Colo perdió 5-1 ante O'Higgins en la fecha 2. Un escándalo. Vamos de escándalo a escándalo en Chile y con Colo-Colo. No que es el actual campeón, de hecho, pero tiene esos escándalos. A ver, Cameron Reyes Spanish dice, a un sueño con una Copa Libertadores Panamericana. Pero por ahora me conformo con esta nueva Interamericana. Ojalá esta vez se consolide el torneo. Ojalá, ¿no? Uno siempre aboga con que... Hay un no, señor de yo claro. creo que sí. Uno siempre aboga con que... Con que esto se vuelva cada vez más grande, ojalá en el futuro una eliminatoria conjunta que me encantaría. Ah, sería tan bello. Dice aquí Oddinson, dice, hola a todos. Dice, chicos, deberían de hacer un directo con David Solís, el cual sabe mucho de CONCACAF. Una charla entre ustedes eh, entre ustedes tres sería muy interesante viendo tanto el punto de ustedes que saben mucho de CONMEBOL como el punto de él que sabe mucho de CONCACAF. Sería interesante. Cualquier cosa, eh, ahí estamos dispuestos. De aquí, Jefferson, eh, esto puede afectar a la sí, posible sí. Nation League CONMEBOL. Ya lo comentamos antes dice aquí Alex, que nos hace un aporte, muchas gracias Alex, dice, y si la Conmebol invita más elecciones de 16 a 20, yo no sé si de para 20 la verdad, o sea, tú me dices, sí, 20, a raro. ver, claro Estados Unidos, México, Costa Rica Canadá, eh, Panamá y bueno, Gerald, empezamos a patinar, Jamaica, Jamaica El Salvador, Honduras, Honduras se, Costa Rica. se me están acabando las elecciones, Gerald, así como para que sea interesante, ¿no? Porque pues Uy, bueno, complicado, complicado, pero Dios mío. Pero sí es una propuesta, ¿no? Es una propuesta, o para vender uh -huh. más partidos sería eso. Dice aquí Sergio Ignacio, dice Muchachos, ¿cuándo harán la simulación de la fase de grupos de La Libertadores 2023? Saludos desde Chile, los quiero, weón, te queremos, weón Gracias, weón, weón A ver La simulación de los grupos de La Libertadores 2023 pues es que yo creo que debemos tener listos o sea, todos los participantes en los grupos de lo contrario, pues, o sea, se hace difícil, vamos fecha tras fecha eh, vamos paso a paso, aparte que este año hay algo interesante y es que la Sudamericana tiene esos duelos mano a mano, tiene como esos 32 avos. ¿32 avos o 16 avos? No, son 16 avos. 16, 16, 16, 16 Exactamente, 16 avos con los terceros de los grupos de la Libertadores. Entonces hay varias cosas muy interesantes pero en cuanto a la simulación de la fase de grupos, es que yo no sé, también se pierde mucho el encanto, o sea, porque esto es mejor ir paso a paso, ir de a poquitos. A ver, aquí Cismael Rodríguez, hola chicos, ¿cómo están? Primer video del año, eh, en donde estoy, llegué muy tarde, creo que llegaste hace como 15 minutos, entonces no llegaste tan tarde, igual nos queda un tema. Aquí Gaby Reyes dice, en el caso de Chile, respecto al sudamericano, mientras que los de la ANFP no se tomen el peso de esta situación, tendremos participaciones espantosas en los sudamericanos, y lo de Chile, qué feo lo de Chile, al nivel de Bolivia. Y aquí Jefferson dice, Sudamericano, sub 20 es un plus a la formación de los jugadores, ya depende de cada una eh, sacarle el crédito y si se nota lo mal o bien que está su sistema de formación. Sí, de hecho, General hace poco eh, hiciste un video en el que hacías como un barrido de las peores elecciones y cómo eso repercutió obviamente a posteriori en, en las elecciones mayores, en cada una de las elecciones mayores, y ahí se ve, ¿no?, la caída y también los genios o magos que fueron los técnicos después de no tener básicamente inferiores de las cuales echar mano, o sea, porque también hay que ser un mago para echarle mano de nada. A, a nada, por ejemplo, en el caso ahorita de Bolivia, que mira costas, ¿sí?, en el caso de Chile, que mira, que es Berizzo, ¿no? Berizzo es que es el técnico, sí, Berizzo, uh -huh, sí. sí, bueno, Sigue. es que ya, digamos, ya como que no lo registro mucho a Berizzo, pero, ¿qué le vamos a, a hacer? Uh -huh. Bueno, continúa el Sudamericano Sub-20. Vamos a estar muy pendientes porque obviamente se juega aquí en Colombia. Entonces tiene algo aún más especial que se juega aquí en Colombia. Pero de paso, vamos a hablar de Perú, que confirma amistosos para jugarlos en marzo. Muy lindos amistosos los que organizó Perú ¿eh? contra Alemania el 25 de marzo en Mainz, ahí en Maguncia y contra Marruecos, contra mi querida Marruecos, contra mi amada Marruecos, contra mi combativa Marruecos, el martes 28 de marzo del 2023 en Madrid, España. A ver, Gerald, ¿qué piensas de estos amistosos? Bueno, lo, ahorita te hago la otra pregunta, pero ¿qué piensas de estos amistosos que se consiguió la Blanquirroja y el Cabeza Reynoso ahí para mirar jugadores?
1: No, tremendo, tremendo, ahí sí hay que reconocerle la gestión a la FPF o pues los que buscaron estos amistosos porque de verdad son rivales muy interesantes o sea pues evidentemente Alemania con, no tendrá la mejor actualidad por después lo he visto en el mundial y demás pero no deja de ser un rival exigente que te da un fuego muy 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 bravo muy bravo su, y sobre todo allá en Alemania así que bueno va a ser muy productivo ese amistoso para Perú y evidentemente Marruecos que llega a ser la sensación del mundial eh, tercero en una selección pues con una con un gran cuarto, coraje. Cuarto, con... cuarto, porque Ten... el tercero
0: fue Croacia, ayer O sea, eso, tú eso. querías Exacto. que fuese tercera, pero yo le aposté a mi Croacia del alma, que tú sabes, siempre tengo el corazón partido.
1: Exacto, cuarto, cuarto, semifinales, histórico lo de África ahí primera selección africana y del mundo árabe que llega a esas instancias Sí, Perú se quedó ahí con el primer amistoso internacional para ellos, así que muy bien, muy bien ahí esa gestión y rivales más que interesantes para ir probando, vamos a ver qué tanta apuesta hay de los que siguen ahí en la bicolor, qué tanta renovación hay, pero bueno, dentro de todo, pues ahí también aprovechando que Alemania, vamos a ver si puede ser un rival habitual para selecciones de Conmebol que quieran exigirse ante equipos europeos porque recordemos que Alemania va a organizar la próxima Eurocopa, entonces no va a estar participando activamente ahí de las eliminatorias, entonces va a ser un rival ahí como que interesante para que varias selecciones americanas aprovechen y se median ante ellos.
0: Gerald, pregunta clave, preponderante, fundamental que también ustedes deben estar pendientes de esto y que es eh, primordial para todo sudamericano, que es base de nuestra emocionalidad futbolera, de nuestro cariño hacia la pelota. ¿Qué pasa cuando Perú llega y dice, voy a jugar dos amistosos en marzo? ¿Eso qué indica inmediatamente para la eliminatoria? I, aplazamiento, evidentemente. Ahí está. <risa> Ahí está. Con lo que ha anunciado Perú, de estos dos amistosos en marzo, queda totalmente confirmado que la eliminatoria no va a arrancar en marzo va a arrancar en junio como lo habíamos ¿Qué? mencionado en, en un video el año pasado bueno varias veces que teníamos esa info que la eliminatoria no iba a arrancar en marzo sino que les iban a dar como un espacio a las elecciones de armar amistosos de como volver a agarrar ritmo eso era lo que iban a hacer pero la eliminatoria no va a arrancar en marzo lamentablemente porque apenas yo vi los amistosos de Perú, y primero me emocioné por Perú y dije, bueno, son amistosos interesantes. Luego me puse a analizar y dije, ah, entonces eso, eso quiere decir que ya, se descartó. No hay, no hay eliminatorias en marzo. Es un dolor, pero rotundo, Mira. que no haya eliminatorias en marzo. Que toque esperar tanto para que arranquen estas eliminatorias de cara al Mundial Norteamérica 2026. Lamentable, Jenner. ¿Qué piensas de esto? Y bueno, sí, eh, va a tocar que el periodo de abstinencia sea más largo,
1: ¿no? Más prolongado, a ir acostumbrándose a que, bueno, de estos duelos oficiales, que tantos que los tuvimos en los últimos dos años probablemente, eh, se van a ser mucho más escasos ya de entrar en estos 2023, seis meses, pues bueno, ya se está acabando uno, aunque sea. Pero sí, varios meses, varias veces sin tener reacción oficial de selecciones, eh, va, va a costar, va, va a ser duro. Pero bueno, vamos a ir semana a semana viendo otras competencias, viendo también a ver qué tanta experimentación y qué tanta renovación hay en cada una de las selecciones. De eh, a esos amistosos de marzo, vamos a ver quién aprovecha mejor eh, para conseguir amistosos de Gran fogueo como ya lo hizo Perú, vamos a ver cómo es del lado de las otras selecciones. Y bueno, eso es lo que nos quedará, nos quedará porque eh, acción oficial y las tremendas eliminatorias que siempre nos encantan y nos emocionan tanto, eh, serán hasta junio, como bien dices.
0: No, lamentable, lamentable, eh, como te digo, bien porque Perú anunció estos amistosos, pero en cuanto a lo que yo esperaba, que es que arrancasen las eliminatorias en marzo de 2023, no, van a arrancar, como ya sí. se presumía, que en junio de 2023, con una doble fecha, eso es lo que se está hablando, y de hecho todavía no se ha hecho ningún sorteo eh, no se sabe exactamente cuál va a ser el fixture, sí, el fixture sí, uh -huh. no, no se ha hecho absolutamente nada de eso que
1: habían dicho que eso lo iban a definir a finales del año pasado y bueno, no ha habido una comunicación oficial, quién sabe si se estaba entre estaba entre ello pues todo este acuerdo con CONCACAF, se estaba conversando, ya pues había información, cierta información de que bueno, los acercamientos que habían habido en Qatar con los dirigentes de CONCACAF pues habían hecho que el tema tomara mucha fuerza eh, a final de año, entonces bueno, vamos a ver si todo este acuerdo con CONCACAF con aplazó un poco lo que es, bueno, ya la definición del fixture como tal de las eliminatorias que bueno, ya será como la primera gran noticia que nos indicará que se acerca, se acerca un pasito más el retorno de la actividad oficial a las elecciones de Condeo
0: Sí, yo me acuerdo cuando tú me habías dicho, no, eso lo van a sortear a finales y tal, y cuando no vi sorteo, no vi nada, yo dije eso no va a arrancar en marzo, eso no va a arrancar en marzo, ya uno más o menos lo presiente, eso siempre es como unos meses antes y, y no hicieron nada. Es como en el caso de la CONMEBOL que no ha decidido dónde va a ser la sede de la final de Libertadores y Sudamericana. O sea, eso ver, está sí. en un oscurantismo extraño en donde que se dice que si Colombia, que si Argentina está ahí, pero como que todavía no decide cuándo lo irá a decidir, será en el sorteo de los grupos... O, ¿O será que se va a esperar hasta la semifinal? ¿Será que va a cambiar el sistema? Anota Igual hay que reconocerle a Cosmebol que ya desde el cambio de formato en la Sudamericana y eso ya ha he hecho varias mea culpa. Entonces de pronto aquí con no, la sí. final va a ser una gran mea culpa. Pero sí, en el caso de las eliminatorias, pues lamentable que no arranquen en marzo. Pero bien por Perú, vamos a ir luego observando qué otras elecciones van armando otros amistosos. A ver si van a tener este, este nivel que consigue Perú, pero que también es una selección sin recambio y parece que sin mucho porvenir futbolístico. O sea, lo que le hemos visto últimamente en los amistosos mm. es como una selección que está dando tumbos, que... Y, a ver, Gerald, si te soy sincero, menos mal para el Cabezón Reynoso las eliminatorias no arrancan en marzo. O sea, menos mal, <risa> menos mal, porque no hay un eso, ambiente... Eso... Sí... Si de ser lo que
1: comentábamos, que sería como un punto de vista positivo que arrancaran en marzo para ciertas elecciones que aún no tienen bien definido cuál es su norte, ¿no? Que aprovechen estos amistosos para seguir experimentando, para seguir encontrando respuestas. Y Perú es claramente una de ellas, eh, donde pues eh, también dejó ciertas dudas los últimos juegos de fogueo del año pasado, y bueno, si no hay que pelear por, si no que pelear por los puntos ya en marzo, eh, bienvenido sea, para ellos que necesitan como mayor trabajo para perfilar un equipo más competitivo de cara ya a la actividad oficial.
0: Sí, entonces lo de Perú va a ir ahí poco a poco, aparte como está el país ahorita, pues como complicado también, la selección sub-20 no responde... La mayores tiene como una especie de divorcio con la afición o al menos distanciamiento con la afición. Vamos a ver estos partidos que son de altísimo nivel ambos. ¿En qué resultan? Uh -huh. También tengamos en cuenta Alemania que está en una especie de mini crisis en la federación. Marruecos sí está más consolidada. Uh -huh. Eh, de hecho en Alemania no cambió hace poco el, el jefe de selecciones nacionales no renunció, uno de esos renuncios que no recuerdo bien hubo un, una remoción ahí, o sea en Alemania se, se movió el asunto Lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo antes de Klisman, en los tiempos de Klisman
1: creo que llevaba ahí en el cargo y sí, se fue, eh, uh, pues eso fue como la cabeza que terminó rodando uh -huh. a pesar de que pues había algunas voces que se mencionaba que eh, lo de Hans Flick no daba para más en Alemania, pero apostaron a la continuidad de él, pero pues ya
0: la esfera ya más grande se fue. Exactamente, Gerald, bueno y nos estamos yendo nosotros también, vamos a leer aquí los últimos mensajes y ya nos estamos despidiendo de la inauguración de Adoramos el Balón en el 2023, del podcast de los lunes que ya saben pueden escuchar también en Spotify, como videocast o como podcast pueden estar aquí siempre haciéndonos el aguante. A ver... Por aquí nos dice Ismael Rodríguez, chicos, sé que es un tema nada que ver, pero ¿qué piensan de la cantidad de dinero irrisoria que ha gastado el Chelsea en sus refuerzos? Esto es un tema de Gerald, Gerald expláyate. Sí, muy, muy llamativo, ¿no? Es cierto que pues
1: eh, está ahí todo en entredicho con el fair play financiero y demás. Y bueno, yo tampoco me esperaba que sacaran tanto la casa por la ventana en estos momentos. Y que bueno, se está llenando de puro jugador de perfil que no está consolidado ahorita, sino que son apuestas ya más o menos a futuro, que tienen como ciertos vistos de, de que pueden ahí eh, reencauzar el andar del club londinense. Pero es llamativo, es muy llamativo que estén haciendo como esta especie de, de mercado de invierno a lo verano, ¿no? Por lo general llegan esos grandes <risas> movimientos y hay muchas sospechas alrededor de... de del Chelsea en Europa, ¿no? Pues eh, se está pidiendo que hagan investigaciones y demás por todo lo que está invirtiendo, pues ellos alegan que todavía tienen un poco de margen, que por ciertas sesiones, que por ciertas ventas, que bueno, evidentemente pues van, también se ha estado mencionando que pronto eh, en estos días que quedan, bueno, ya escasos horas, eh, que van a haber más una que otra salida, una que otra salida en el Chelsea, entonces ahí como para cuadrar las ventas, pero sí, muy llamativo y que bueno, digamos que es una de estas eh, acciones muy... Eh, un poco de primerizas de esta nueva dirigencia que tiene el Chelsea, ¿no? Eh, de este Todd Boelli pues más, más relacionado al, fútbol, al deporte norteamericano Y que está teniendo pues ahí un primera una primera temporada difícil en el concierto europeo Donde se ve que esto se maneja de otra forma Pero bueno, ahí está demostrando que tiene chequera,
0: chequera de sobra para consentir a su equipo. Todo lo que sea investigar al Chelsea, a mí me llena el alma. Continuemos. A ver... <ríe> a ver... Dice aquí... Ronald nos hace una aporte en plata peruana. Muchas gracias, Ronald. Dice aquí... Con tal que no convoquen a los de Alianza, todo bien. Sí, porque cuando tú mantienes el espíritu de Alianza en la selección, todo bien con Teófilo Cubillas, Alejandro Villanueva, todo bien con ellos. Pero pero no, no. No, no, no. no Hoy en día no puedes mantener el espíritu de Alianza, no. Jacob Gómez dice, los extrañé muchísimo. Ah, oh, gracias, Jacob, gracias. Uy, a ver, bro. nosotros también. Dice aquí, como a todos nuestros miembros, que de hecho ya cambiamos los emojis, mejoramos las copas, o sea, cada uno que se haga miembro tiene una copa distinta, Copa Libertadores Sudamericana, Mundial de Clubes también cambiamos, pusimos eh, todos los escudos de las selecciones de Conmebol cambiamos nuestras caras ahí está mi cara meme de cuando Argentina quedó campeona del mundo, ahí está todo ahí está todo, todo en emojis, toda esa vaina está aquí, a ver si de pronto lo, lo podemos poner aquí, aquí está la mía y la de Gerald, ahí están, listo, tum, ahí están las dos para que le echen ojito uh -huh. de una vez, a ver dice por aquí Javier Contreras, recién llegado, ojalá sea un 2023 muy productivo para Palabra de Gol Palabra de Gol, como siempre dice Gerald, Jefferson en Figueroa, ¿están al tanto del problemas televisivos de la liga peruana? ¿Existen dos bandos? ¿De qué lado están? Da para otro directo. Dice aquí Javier Contreras ¿Ustedes como colombianos creen que Magallanes podría eliminar al DIM si es que pasa la llave contra We Ready? Yo creo que tranquilamente podría eliminar al DIM. El DIM es un equipo que perdió la final del fútbol colombiano ante el Deportivo Pereira que lleva 78 años sin quedar campeón. Entonces, cualquier cosa es posible con el DIM. Dice aquí John Melgar ¿Creen que Flamengo le haría batalla al Real Madrid en una posible final del Mundial de Clubes? Yo creo que siempre tengo la fe, ¿no? La fe, la fe es lo más lindo. Yo creo que sí, yo creo que sí le podría hacer batalla a este Flamengo que anda más tranquilo en estos días que el Palmeiras, que sí anda como, como, como ahí, como en una nebulosa. En cambio, Flamengo siempre anda más tranquilo, aunque en Brasil, ¿qué es estar tranquilo en Brasil? Una semana, ya, luego de resto viene y te vuelve. <risa> de volvian, un día para el otro te, te complica. De un día para el otro, sí, ya sí. como que estás a punto de descender o te quieren... Bajar el presidente, cualquier cosa te quieren hacer en Brasil. Entonces, Eso es lo que, lo que viene sucediendo. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y a Gerald, como siempre le digo, muchas gracias, Gerald, por estar. No, un lujazo reencontrarme con todos ustedes, con todos los, que, con, con todos los comentarios
1: acá, con los miembros, con los que apoyan el canal permanentemente. Aquí estaremos ya eh, recopriendo el camino habitual ¿no? de cada semana ir discutiendo estos temas eh, que nos llenan bastante la atención y que bueno, estuvo buenísimo lo de hoy se habló después de esta novedad de CONCACAF con, con Nebol, también lo, las conclusiones del Sudamericano Sub-20 y lo que se viene para las elecciones, así que bueno, va a ser un año dentro de todo un poco de transición, pero que no va a estar habido de información y ahí estaremos súper atentos para traérselas al instante.
0: Toda esa información siempre la tenemos como bien dice Jared, aquí en Palabra de Gol, este es el canal como siempre en donde adoramos el balón.